0: Pero igual, ¿quién está transgrediendo la ley de armonía? Yo. ¿Ya estamos al aire? Bueno, ahora sí, estamos al aire. Gracias, Padre. Ahí había un problemita técnico leve ya ha sido solucionado. Yo soy Gonzalo Gómez y les doy la bienvenida a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser, domingo 10 de junio, a una semana del Día del Padre en varios países, ¿no? y a cuatro días de que empiece el mundial oh. y el primer mundial de Panamá o sea que... y, y a un día de que empieza la semana del peregrino mañana empieza la semana del peregrino el próximo sábado tenemos transmisión de la llama de Royal Teton y el domingo transmisión de la llama de la ascensión y Serapis Movie, no hay clase el domingo 17 y el, en la semana en realidad hay un horario especial que Kira ya lo ha comunicado eh, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizarnos por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Vero está en los controles de cabina chat. Cualquier mensaje que quieras pasarle, ya sabes, Serapis Bay Radio, el nombre del contacto. Estábamos conversando ya un poco fuera de cámaras sobre lo que pasó en la semana y un poco sobre el circulito este que habíamos usado. Y Guiomar dice, mira, yo hice el circulito en la clase me lo llevé a la casa, medité un poquito y digo, esta no soy yo. Y el dice, me, me está exponiendo. No, hermana, nos pasa a todos. Por eso yo les dije, llévense a la casa, mediten y lo vuelven a hacer. Porque siempre hay un grado de optimismo por un lado y de mente por otro. Y una de las cosas que me ha funcionado con el circulito es cómo te sientes es así, sin pensar mucho. Porque cuando empiezo a pensar, entra el cabezón y dice, no, tú no te sientes así, si te quejas todo el tiempo de eso. Y entro en el tema de la evaluación de juicio, crítica y condenación. El tema emocional es súper importante, es muy importante la mayor parte de las enfermedades que se manifiestan en tu cuerpo físico vienen de la parte emocional. Entonces, es necesario ponerle atención a cómo funciona esa energía. Y hoy Vero estaba oficiando eh, un ceremonial que es el de, de los domingos, que oficia un domingo Roberto y otro domingo Vero. Y hoy era la felicidad, virtud divina del señor Lin. Y al final dice, todo el mundo quiere ser feliz. ¿Y quién de ustedes no quiere ser feliz? ¿Y la...? Y la ¿Cómo? A ver, al micrófono.
1: 24-7. A
0: 24-7. Yo le he escuchado 4 con 7. No, no, yo 5.
1: Dormía y despierta quiero la felicidad. Dormía y despierta. Es la voluntad de Dios.
0: La voluntad de Dios es el bien y la voluntad de Dios es felicidad. Pero la felicidad... ¿Se piensa o se siente? se siente? Se siente, ¿no? sí Yo pienso que estoy feliz. No, no. Pienso que debería estar feliz porque no me falta nada, porque Dios ha sido bueno conmigo, me ha tratado bien, y sigues justificando el por qué debería ser feliz para demostrar que no lo eres. Uh -huh. Y la felicidad no tiene nada que ver con las cosas materiales y eso ustedes lo saben bien en mayor o menor medida pero la vida se puede volver miserable cuando viene un taxista que te quiere te se acerca el carro a milímetros tuyos cuando estás estacionando y te toca el pito bocina lo que quiera y el claxon y tú te bajas y le quieres recordar que la felicidad funciona de otra manera no, mira que no no soy muy de recordar a la mamá en realidad a veces soy de recordar la vida de ninja <ríe> y no y les contaba que, que tuve ese tema con pero uno dice un taxista dentro de un shopping mall o sea, eso era como que eso no pasa y después yo le digo a Vero, quizás él tenía el ticket del estacionamiento que dura 15 minutos desde que entra hasta que sale, sin que pase a, a la maquinita a validar. Entonces, después digo, sí, quizás era eso y estaba apurado, pero bueno. Pero, ¿cómo hay cosas tan pequeñitas que te quitan la armonía y te quitan la felicidad? Pero, ¿quién permite que pase eso? Uno, porque tu, tu atención sobre tu mundo emocional no está está sobre algo más que quieres hacer y que quieres lograr y el circulito este lo que por lo menos a mí me ha ayudado es saber cómo se mueve la marea emocional también cómo un día estoy feliz con unas cosas ay soy misericordioso y al día siguiente dices yo no sé nada misericordioso pero hay que partir de un de un punto Tú no eres el que está ahí reflejado. Porque si tú estarías reflejado ahí, todo estaría en 10. Es. ¿Lo ven? Porque,
2: eh, dale, perdón. La
0: primera vez que yo puse los puntos, tá, eh, yo ahí.
2: arriba, yo estoy aquí, yo estoy acá, y después dije, no. Estoy, estoy, abajo, aquí, estoy abajo, estoy abajo. Es como está te abajo.
0: sientes en el momento. Pero fíjate, <ríe> lo que está reflejando es cómo te sientes. No está reflejando quién eres. Ajá. Son dos cosas distintas. Porque si tú estás claro en quién eres, dices, soy la individualización de Dios, la individualización de la presencia yo soy, todo está en 10 ¿o no? Ahí está, todo en 10 Pero el filtro del cuaternario hace que en el mundo de la forma tú no reflejes el 10 tú estás reflejando algo menor, que eso es lo que varía. Sí, María del Pilar, y de ahí Vero.
3: Yo lo que te quería decir era que cuando fui a la casa a evaluarme, o sea, que yo volví a, a, a evaluar lo que había hecho, me dio risa porque me di cuenta cuando me dijo Roberto que ya yo estaba ascendida, casi ascendida.
0: Dice, ya ¡Ah, está ascendida, dice. Y Ro... sí, es que Roberto puso así, dice, uy tu círculo está más grande que el mío. Sí, sí.
4: Leticia López, desde... Desde México. Desde Dallas, Texas. Ah, desde Texas. Dallas, Texas.
0: Oh, sí, Leticia, escribió Leticia, gracias. Nos dice, gracias, hola, hermana.
4: buen día, mil bendiciones Gonzalo y a todos. Dios te bendice, Bendices.
0: Dios te bendice, hermana, bienvenida.
4: Nos dice, tengo una pregunta sobre el ejercicio del inventario. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo se traduce en la vida diaria el culto devocional y, el, y la administración del rayo oro rubí?
0: Sí. ¿Qué es la administración? Vamos a entrar por la administración y después vamos al culto devocional. ¿Qué es ministración? Le cantamos.
5: Uriel, Uriel, gracias por la opulencia,
0: ¿no? Luz y por la ciencia de la
5: precipitación.
0: ¿Por qué le estamos cantando al, al, al arcángel Uriel, el, el arcángel de la ministración? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es ministración?
6: Es canalizar. La energía que en un momento dado estamos, estamos dándole, pues, o ya. brindando. Okay. La canalizas a través de cantos, o de un decreto, o de una exposición. O sea, pero tú ministras en ese momento, tú eres el, el, el comandante en
0: ese momento. Eso es cuando tú das, pero. Sí, es un ejemplo de, ministra... de ministración.
1: Es distribuir la, la energía esa en, en diferentes aspectos.
0: Ya. Raquel.
1: Seguir
6: seguir unos pasos para llegar a un fin.
0: Bien. Estaba Vero también. estaba. ¿Tú? Sí, no, Vero.
6: Yo
4: creo que la administración es como una lluvia que ya. cae de la presencia.
0: ¿Han visto cómo? Sí,
4: está
2: todo. Gracias,
0: Leticia. Gracias, gracias, hermana. Resulta que si yo no tengo claro cómo funciona esto y sobre todo la tablita esta que dice culto devocional ministración y paz. Ministración tiene que ver con que no me falta nada. O sí.
2: No, lo que no me falta nada.
0: ¿Quién te, quién te da todo?
2: La presencia. La
0: presencia de Dios yo soy. La administración viene por ahí. Yo estoy en paz porque no me falta nada. Entonces, ¿qué ejemplo tengo? Si yo pienso que me falta algo, ¿sí? generalmente me falta suministro de algo. ¿no? Y ustedes decían, es que da. ¿Quién da? La presencia de Dios, yo da. De, de Dios yo soy me da. Pero muchas veces falta la administración porque yo no estoy dando lo suficiente. Yo no doy. Estoy en modo de recibir. No estoy en modo de ministrar. Y ese puede ser un punto difícil al decir, yo cómo me siento ah, en paz, sí, en paz. Y el culto devocional y la administración, ¿dónde quedan? La administración tiene que ver con eso. ¿Te falta algo? Hagan su inventario, ¿a quién le falta algo? Muchos van a decir, sí, me falta salud. ¿Salud qué? ¿Salud con vino? ¿Así de saludar? No, salud física. Ajá. Ve más atrás, vas a darte cuenta que al final todo tiene que ver con que transgrediste la ley del, de armonía en un momento dado que se traduce en una manifestación física, emocional. ¿Cómo se resuelve eso?
3: Con la ley del perdón.
0: Con la ley del perdón, obvio, ¿no? qué color es el... Sí, el caballo blanco Napoleón? Negro. Sí. Azul. ¿Eso tiene que ver con ministración o no? ¿Por qué? Sí, Nati.
3: Porque estás utilizando la energía correctamente al invocar la ley del perdón. Se te
0: está dando la energía de vida, se te está ministrando lo necesario para manifestar el perdón. Y esto tiene que ver con que el Mahachohan nos dice todos tienen acceso a la ley del perdón, todo el que quiera, o sea que te están dando la oportunidad de tener eso y te te van a suministrar toda la energía que necesites para perdonar. O sea que ¿cómo anda mi nivel de hacer esto? ¿Cuánto siento yo que eso es así? o siento que en realidad me faltan cosas porque la vida no me da suficiente. Y fíjense que muchas veces uno piensa que a uno le falta algo porque la vida no te da. Y dice sí, yo ¿qué, qué no daría por tener esto, por tener aquello, por tener una familia armoniosa, por tener unos amigos amorosos, porque todo anda en paz? Y resulta que esto es al revés lo que te está mostrando es que tú no estás dando lo suficiente. ¿Lo ven? No no es que no se te está dando a ti lo suficiente, es al revés. Es que tú no estás dando. Estás en modo recepción.
2: Eh, una pequeña colección. A lo que tú dices, es que con eso de la ley de perdón y la concentración me he dado cuenta de qué privilegiada soy de tan, tantas bendiciones que tengo y no la disfrutaba porque me faltaba la concentración. Y, y Gracias padre, ahora me doy cuenta de cuánto regalo tengo de la vida.
0: ¿Y tiene que ver con la opulencia? Sí. Porque la opulencia es eso, no te falta. No. Nada.
2: Y yo no disfrutaba, y es mucho que tengo y no lo estaba disfrutando. Y
0: se los pongo de otra manera. Una persona con un cáncer terminal, ¿sí? De hígado, que quiere hacer muchas cosas y tiene mucho dinero. Tienen millones de millones. Steve Jobs. ¿Quiere hacer mucho? ¿Puede? Al final no pudo. Tenía todo el dinero, tenía toda la fama, pero le faltaba algo, perdonar esa energía. ¿Eh? Porque lo trajo a la forma. Entonces, ¿qué ocurre? A veces uno se queja de que no tiene dinero, de que no tiene casa, de que no tiene carro, de que no tiene muchas cosas, pero su salud es impecable. Entonces, ay, no te falta nada. Tú despiertas en el día, en la mañanita, y dices, mm, puedo respirar. Estoy entero. Tengo brazos, manos, piernas. Gracias Padre, ¿qué te falta? ¿Qué te hace falta? Tengo la capacidad de invocar, el poder de invocación, ¿qué me falta?
2: Solo da gracias por eso.
0: Sí, da, te, no olvídate de, de dar gracias todavía, ¿qué me falta? O sea, esta es una parte de, del inventario en la, en la cual uno evalúa, ¿qué me hace falta? Ser agradecido. Ah, ¿Qué todo, es lo que dice Candy? Que Gratitud. Lo primero es caer en la cuenta que no te falta nada. nada.
3: Y caer en cuenta de quién eres. Para Por que supuesto. No te
0: falte nada. Es que todo parte de ahí. Uh -huh. Yo recuerdo quién soy y digo, Padre, gracias, no me falta nada. Tengo todo lo que necesito.
2: Ay, a mí se me está yendo la amnesia ya, pues ya estoy recordando.
0: <risa> Una amnesia larga de varias <risa> encarnaciones. Entonces, ese es un punto uno, ¿ya? Culto devocional. Roberto. Me mira mirar así. Culto devocional. ¿Qué es el culto devocional, hermano? Paso. ¿Quién me ayuda con el culto Culto devocional. No, el, ya está la definición de, del abogado, no. Next. Sí, Vero está aquí.
4: Culto devocional es cómo vives tu vida y dónde pones tu atención. Bien. ¿Dónde va tu devoción? ¿A, ¿A tu ser o va afuera? ¿Va adentro o afuera? Porque la, el día es, una, es un culto. Si estás con tu atención afuera, no estás en el culto devocional, estás en el culto devocional hacia afuera.
0: ¿Tu culto devocional hacia afuera es a CNN, a las noticias, a Facebook, Instagram? o a tu esencia
3: mira qué casualidad yo en esta semana como como estaba viendo lo del círculo y, y yo tenía era el, el, el rayo rubí y, la, y el rayo verde yo me preguntaba eso del culto, bueno no tanto como el culto devocional, sino ¿por qué no quiero hacer el ceremonial de servicio?
0: ahí está, ves ¿te acuerdas que tú me sí el culto devocional tiene que ver con esa parte de dónde pongo mi fe. Fíjense que estamos saltando del primer rayo hasta el sexto rayo, pero está bien. Tiene que ver con eso. Tiene que, que ver. ¿Ustedes saben quiénes son devotos de San Judas Tadeo? ¿Qué día se reúnen los devotos de San Judas Tadeo? Sí, y el 28 cada mes de cada mes y van a misa el 28 cada mes bueno ¿por qué sé eso? porque mi papá, mi mamá, mi hermana son devotos ¿qué quiere decir devoción? que tú confías en eso que tú le das amor a eso y por ejemplo mi primer nombre es Silvestre porque mis padres en ese momento eran devotos de San Silvestre y el día de San Silvestre es el 31 de diciembre que en el cambio del año se lleva todas las penas y te renueva el hogar. ¿Eso no les parece el bautizo del fuego violeta de la amada Kuan Yin y de los seres del séptimo rayo? Tal cual, ¿no? Con esta conciencia sí. Pero es donde está tu devoción, donde está tu fe, donde es, es algo a lo que tú le das tu energía. Soy el devoto de, yo creo en eso.
3: Gonzalo, mira, algo curioso, para mí es tan importante, porque tengo cantidad de años ya, el sábado, a venir al ceremonial del sábado y me concentro, realmente me concentro y lo gozo con las canciones. Entonces, por eso fue mi, mi, que yo misma me cuestioné, ¿cómo es posible que para mí es tan importante yo concentrarme en el sábado y sin embargo, no me digas a mí que te haga que, que, que participes del ceremonia O sea, participo de todos los ceremoniales que se hacen aquí. Sí, te digo, Pero, ¿sabes que Ya no vas a hacer
0: feligres Ahora, oficia. ¡Oh! O sea, es un culto. Un culto es algo sagrado. Es algo que, que valoro hacerlo. Al cual valoro darle. Miren que el, el, el sexto rayo tiene que ver con dar. Al punto... De quedarte, entre comillas, sin nada. En el en la sexta iniciación, uno se despoja de todo. Y el, al despojarte de todo, lo das todo.
3: Pero qué curioso, ¿no? Rayo verde, ¿cuál es tu verdad?
0: ¿Viste? <risa> ¿Viste? <risa> es que... Gracias, Leticia, porque ese paseíto que uno empieza a hacer, lo puede hacer emocional o lo puede hacer mental. Y es como me siento. Y yo, oye, y si yo no entiendo qué es esto... Yo qué sé cómo me siento. ¿No? ¿Tú cómo te sientes con Putin en una reunión? Yo no tengo ni idea. Nunca he estado con Putin en una reunión. En cambio, si te digo cómo te sientes con Roberto en una clase, dices, ya sé si yo he estado con Roberto en la clase. ¿O no?
3: Pana, 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 sí. Pana.
0: ¿Cómo te sientes
5: con Trump? Yo Roberto? sé cómo yo me siento con María del Pilar en una clase. Ah, bien, viste.
0: Pero si te digo, oye, ¿y cómo te sientes con Donald Trump en una clase? Tú dices... Ni idea. No tengo idea. Hasta que experimentes con eso. ¿Qué es lo que acaba de traernos Leticia? Que sabemos la teoría de cada rayo. Yo entiendo, oh, sí. Sé de memoria qué tiene cada rayo pero en realidad no sé cómo me siento porque yo no he trabajado ni me he metido de lleno a esa radiación. O sea, lo que me acaba de traer es ¿sabes qué? Creo que a ti te falta meterte de cuerpo entero con todos tus vehículos inferiores a esa radiación. Y qué curioso que esa radiación es de quién? De la mala y de nada y fue del amado maestro ascendió Jesús o sea eh, quiere decir que quizás haría bien invitándolos un poquito más seguido a conversar ¿ustedes conversan con los maestros o no? yo con la madre ¿no? ahorita. ahorita sí dice Guiomar, me encanta cuando Guiomar hace eso porque hace un tiempito atrás no no pero está bien por eso digo me encanta que lo haga así esto no funciona si, si uno no es honesto consigo mismo. Y al ser honesto consigo mismo dices, mira, no sé cómo me siento con estas cosas porque la verdad es que esto no lo he experimentado. No, no lo he probado. En el menú de opciones siempre le he huido al picante. Y me acabo de meter en un tema por los cursos estos del mundo de Ayurveda. Que Ayurveda siempre me parece una cosa... No, esto es de la India, este tema... ¿no? Me sonaba que era una, un culto espiritual medio especial. Y resulta que para nada. Ayurveda es, es más antiguo, más viejo, que la tradición medicinal china. O sea, esto viene de los inicios. Y todo lo que habla es de cómo vivir en armonía con el universo. A través de una práctica que se se lleva al punto del alimento y que tú identifiques con cuál de los doshas, que son tres estás más representado por los desequilibrios que tienes es súper interesante y uno de ellos habla del fuego y dice cuando el fuego en ti está desequilibrado o te hace mucho calor o te hace frío quiere decir que es necesario trabajar en el fuego en ti ¿Qué fuego conocen ustedes en ustedes? A ver, a ver. Ahí está. Ah, está. Es del, tu fue, el fuego sagrado, ¿no? Tu llama triple. ¿Qué te está diciendo tu físico? Hay un desequilibrio en tu llama triple. O sea, esto es muy interesante. Yo lo, lo, recién lo he visto así. Y esto que estamos haciendo tiene que ver con eso, con equilibrar los distintos aspectos que tienes en tu vida esto para mí la gente lo puede romper y lo puede tirar a la basura y no hay ningún problema pero sirvió un propósito sí. Ya el propósito que ha servido a hoy para mí le añadió valor al caminito sí. ¿Eh? yo quería con ustedes seguir con el tema de perdón y en realidad algo que está en el libro de ceremonial en la página 216, volumen 1, gracias, volumen 1, página 216, que dice decreto 12.13, meditación de sanación, ¿Ya? y quiero leérselos y voy a hacer un par de, de puntos ahí, y la meditación de sanación dice así, que la llama triple del yo soy en mi corazón se expanda, que cargue su esencia sanadora a través de mi corazón, de mi cabeza y de mi mano. Que su radiación jubilosa ahora penetre cada parte y sature todo mi ser con la sustancia desde el corazón de Dios. Permíteme aceptar ahora que cada llamado que hago es escuchado. En el momento que mi necesidad es conocida, el amor de cada maestro es estremecido. De regreso sobre la mismísima línea de energía que he invertido en hacer el llamado, viene la respuesta. Es enviada al instante. Permíteme aquietarme ahora tan quieto y escuchando adentro. Permíteme sentir las corrientes del Maestro dando inicio a la sanación. Invocando el perdón por la causa de todo lo que está mal. Viviendo de allí en adelante en la luz, Canto la canción de Victory. Ven, oh Maestro Jesús, ven. Tráenos tu rápido alivio. Yo creo, Señor, yo creo. Ayúdame con mi incredulidad. Al poseernos, que tu gran conciencia de verdad prevalezca. Tu gran conciencia de verdad prevalezca. ¿no? Los llamados del Dios hoy son respondidos. El amor de Dios no puede fallar nunca. Y abajo dice... Si el amable lector, de hecho, utiliza estas palabras y las visualiza ocurriendo para él, el momentum construido lo sanará personalmente. Entonces podrá repetir la misma actividad viéndola ocurrir para otros. O sea que primero te sanas a ti, después sanas a los otros. ¿Por qué traigo esto a, a su atención? Y En realidad hay un par de puntos de aquí que me interesaba ver. El primero tiene que ver con el perdón. Dice, invocando el perdón por la causa de todo lo que está mal de todo lo que está mal. O sea, esto llega a un punto en el que me duele el costado izquierdo, en el físico. ¿Eso está bien? Está mal. Yo invoco la ley del perdón por la causa. Y muchas veces es, padre, quiero ver por qué. Aparentemente, hago todo bien. Aparentemente. Y esto pasa con, con muchas personas. Dices yo, ¿por qué yo tengo una apariencia de enfermedad si yo soy vegetariano, vegano, crudivegano? Tengo un amigo, les he contado, crudivegano y, y tiene el colesterol por el cielo. Clarito, hay algo que está mal. ¿Cuál es la receta? La ley del perdón. Entonces, si yo quiero sanarme... Hay varios pasos. Lo primero es reconocer quién soy. Desde allí, desde reconocer quién soy, yo quiero ver la conciencia de sanación. ¿Qué es la conciencia de sanación? Invocar la ley del perdón por todas las cosas que están mal. Como está el mundo y lo que pasa en, en Nicaragua, está bien. ¿Por qué no? Quizás sí está bien, porque es la única forma de que yo tome conciencia de que eso no es amor. ¿Ya? Desde ese punto de vista está bien.
3: Y el pueblo también tiene que tomar conciencia de sí. algo. Sí,
0: pero está mal por la cantidad de sufrimiento y de crueldad que se ve y el desprecio por la vida. Entonces, yo invoco la ley del perdón por eso. O sea, fíjense que la ley del perdón funciona para todas las aplicaciones, pero empieza conmigo. ¿Por qué? Porque eso es como yo me siento. No es lo que yo pienso, es como yo me siento. O sea, si esto me hace sentir mal, ¿quién, quién no sabe cuándo se siente mal? A ver, cuéntenme.
1: Rápidamente, rápidamente se
0: siente. Es, es clarito, ¿no? O es, o es muy difícil comprender yo voy a enseñarte cómo es sentirse mal. Cómete algo podrido y vas a ver cómo te sientes. Sí, sí. Les conté que Vero se comió todo muy rico y después empezó a sentirse mal. ¿no? Yo ayer he tenido un proceso interesantísimo. He tomado mi jugo verde de la mañana. Ah, no, mentira. Ayer he tomado un jugo que Vero me hecho de naranja con zanahoria. Poco después me hizo porque me ha hecho mi, mi proceso de jugos. He comido pitaya, que ese es un purgante natural, ¿no? Y jugo de manzana recién hecho de estos prensados en frío. Después de la cantidad de jugos esas, el cuerpo ha dicho, ajá, te estabas sintiendo mal, pues vamos a liberar todo. Ya, limpieza de todo. ¿por qué quería todo eso? porque me sentía mal ¿por qué te tomas un, una pastilla para que te quite el dolor de cabeza? porque te sientes mal pero aquí hay una pequeña variación dice invocando el perdón por la causa de todo lo que está mal la pregunta ¿por qué te dolía la cabeza? ¿por qué estabas indigestado? el purgante trabaja sobre el efecto ¿quién trabaja sobre la causa? el calmante del dolor de cabeza trabaja sobre el efecto ¿quién trabaja sobre la causa? dale Roberto dale, dale hermano Está todo tímido así como que... el
5: fuego sagrado a través de la ley del perdón no.
0: ¿sabes qué? Todo es el juego sagrado, ¿no? Pero a veces necesitas acercarlo a algo sencillo y es el perdón, así, ya. Ta, tan sencillo que como niño lo puedas comprender. Y, y ¿por qué voy a ese tema? Porque fíjense la definición de administración que hemos tenido aquí, que cada uno ha hecho. ¿A cuál más metafísica, hermano? Sofisticadas un nivel de complejidad de un ser avanzado espiritualmente. ¿De qué me sirve tener una definición así si no la puedo interpretar en mi día a día?
1: Porque entonces no, no hacemos la práctica correcta. No, porque no la entendemos. Pues no
0: lo siento. ¿Lo ven? El perdón es igual de sencillo. ¿Cómo te sientes después de perdonar algo? ¿O después de que se te perdona por algo?
5: Eso hay un poquito más dirige, di, dire, dirigible, dirigible. Dirigible.
0: Dirigible. Dirigible. Digerible. 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 Ah, yeah. Dirigible, digerible. Uy, hay una diferencia.
5: Esas palabras que tú estás diciendo un poquito más digeribles serían perdonarme a mí por la causa, por haber generado la causa de haber pensado y sentido... De tal o cual manera, sí. distorsionada. Pues, hermano, o sea, honestamente,
0: en ese momento, era lo que yo podía hacer con lo que tenía. Y no es por sentirme víctima ni nada. Mi conciencia era así. ¿Por qué voy a castigarme por tener una conciencia
5: eh, cruel? Exacto, pero eso es a lo que vamos. perdonar Perdonarme a mí. Me, o sea,
0: perdonarme.
5: O sea, sí. per perdonarme por un momento determinado, de ya sea esta encarnación o cualquier otra encarnación, haber pensado y sentido de la forma incorrecta. Sí. Y no de acuerdo a la, a la ley de, divina de Dios. Y, es, de to, vida. y estar
0: listo, porque comprendo que estoy en un proceso de aprendizaje y que no estoy listo ni ascendido, comprender que de aquí a todo el tiempo que me quede esta encarnación lo más probable es que siga metiendo la pata.
5: Y perdonarme cada vez que vuelva y... a meter la pata, como a ti te pasó con el taxista. Exactamente. De que no, cero sentimiento de culpa, estoy Mira. en el laboratorio, en este momento hoy me estalló, me estalló el experimento, no, no debió haber estallado la...
0: La pregunta es, ¿por qué volví a estallar?
5: <risa> Exacto.
0: O sea, ¿Cuál es la causa de todo esto? Y ahí yo tengo la página 7, a más presencia yo soy, exijo que se me debele.
5: Sí, pero no Lastitud hay ningún drama. Correcta, no, no hay no es drama. drama. Y tú vuelves a reformular la, la, ecuación y dices, ven acá, déjame ver en qué fallé. Ah, pudo haber sido aquí. Y experimentas nuevamente y quizás no te, no te explote en la cara o te estalle nuevamente esa, esa. Ah, ve, ¿eh? esta vez no me fue tan mal. Viste como la que, vez. viste que
0: lo que tienes al hacer eso es armonía
5: es armonía Entonces, sabes que yo voy a ver esto porque no hay no hay drama quietado no hay drama y, y inmersamente dentro de todo eso hay la esencia del perdón
0: dime cuál de nosotros aquí del perdón porque... no ha transgredido la ley de armonía en la última semana
5: eso es a lo que eso es a no, lo que voy
0: no, no te voy a poner hoy día no en la última semana ¿quién no ha transgredido ni un poquito la ley de armonía? o sea es como que el que esté libre de pecado que tira la primera piedra pues
5: sería sería Gonzalo sentirnos perenne y permanentemente culpables y latiga, y dándonos latigazos autoflagelándonos es que, porque ay de nuevo caí y caí y mira que yo sé yo conozco la enseñanza y los maestros y, y,
0: y estás con esto. la V no ah, de victory estás exacto, con la V de, de víctima, víctima. Entonces, hermano, entonces no, ¿en qué estábamos? No, vamos, y fíjate, no vamos quiere decir que si estás con la V de víctima, la administración no es contigo. ¿Por qué? Porque la vida no te está dando lo suficiente y tú no estás dando la vida.
5: Y entonces, ahí lo importante es saber que antes ni siquiera te, a, te dabas cuenta que transgredías la ley y lo hacías descontroladamente y deliberadamente y como te diera la gana y la dejas correr. Resulta que ahora la diferencia está en que ahora... Por lo menos te está dando cuenta. Te das cuenta. cuenta.
0: Pero mira, no solo te has dado cuenta, sino que como escribimos las intenciones, Candy nos contaba, fuera de cámara, antes de que, de que empecemos, dice, ya he podido invocar la ley del perdón varias veces, conscientemente. o oh, te puedes acordar por qué circunstancia y cuándo lo hiciste. ¿Dónde está tu atención? ¿En la transgresión o en la cualidad divina? En la... En, la en la cualidad, cualidad divina. divina. ¿Qué es lo que va a crecer por ley?
5: La cualidad, la divina.
0: cualidad divina. ¿Lo ves?
5: Repíteme Le, el el rebobio, una, rebobio, una mesa cinta. ¿Cómo fue? Que es cuando que Candy...
0: Candy nos contó Ajá. que tuvo varias situaciones. Ajá. ¿ya? Y que pudo conscientemente invocar la ley del perdón. Ah. Y que después de eso se sentía bien. Ah. La pregunta es donde estaba la atención de Candy okay. en ese momento. En la, cualidad, ¿En el la perdón? metida de pata o en la ley del perdón como un mecanismo de liberación de gozo que balanceaba la ley. Y no, no hacerlo porque balancea la ley, sino hacerlo porque eso está bien.
5: Y tú te das cuenta que esa cualidad está incrementándose con tu atención porque tú sientes los efectos en eh, ti. Y te sientes
0: bien. Y quizás mañana... Ya no te sientas bien con eso. ¿ya? ¿Por qué? Porque, Porque tu conciencia cambia. sí Has perdonado tres, cuatro cosas... Que eran manejables... Con ese estado de conciencia.
5: Pero... Hello... Nuevo nivel del juego. Exactamente. Te y en una situación...
0: Que en teoría tú la tenías resuelta y te das cuenta que tú nunca fuiste sobre la causa y ahora que vas sobre la causa dices mira yo pensaba que esto
5: lo tenías resuelto y sabemos perfectamente que por ley de círculo toda energía discordante que un momento pudiste haber generado tiene que ser tiene que regresar a ti porque ahí es tú y es eres tiene, el padre y, ahí
0: es y, es tiene, tiene y va a volver
5: ser redimida entonces por qué autoflagelarnos autocastigarnos si nosotros mismos Caer en conciencia, hey, no tenía en ese momento el conocimiento de todo esto y transgredía la ley, sigo transgrediendo una, la ley, pero...
0: Le voy a hacer una pregunta ahora, pero, espérate, que Vero tenía un comentario ver, y, y vamos la a la volver sobre Perdón. Okay. Ah, ahí, voy a volver sobre ese tema. Okay. Sí, señor.
4: Kira Chan, desde... <ríe>
0: oh, desde, desde, la desde la sede. <ríe> desde el control
4: desde el control maestro aquí en Therapies Day, dice bendiciones para todos Dios te bendice Kira nos dice, el perdón es la mejor medicina para las apariencias de enfermedad y aflicción y es gratis y no tienes que ir a ninguna farmacia a conseguirla, porque la puedes encontrar dentro de ti
0: exactamente, gracias Kira muy buen punto, en efecto y por ejemplo ¿Qué pasa cuando alguien hace algo que no te gusta? ¿Tú puedes pedir perdón por eso? Si has, alguien más hace algo que a ti no te gusta.
5: Gonzalo, yo creo
0: que... Si a, veces... a ti no te... No, no, yo y volvemos con...
6: Yo creo que a veces son más bien bendiciones de que pasen cosas. Porque entonces tienes la oportunidad de darte cuenta y puedes aplicar la ley del perdón. y puedes... Entonces no, no podemos decirnos pasan tantas cosas. Es que, Yo creo que es necesario. Es que en el momento que pasan, que pasan no que, estás feliz. Y que te pasa lo que tiene que pasar. Tío. Sí,
0: Así que ese es, es el otro serio. tema. Y si, si no lo
6: tomas, te va a volver a pasar. Si tú
0: confías en la vida Exacto. y tú confías que tienes todas las herramientas para resolver todos los problemas, todo lo que venga se va a resolver. ¿Qué pasa cuando dices no tengo suficiente? ¡Ah! Tengo un problema con el sexto rayo porque quiere decir que yo no estoy dando lo suficiente. ¿Ves? Y, y a qué iba? Y vamos a volver sobre el punto Kira, porque a iba con lo que decía Roberto. ¿Alguna vez ustedes se han prestado dinero de alguien o del banco, de lo que sea, para lograr algo que ustedes querían? ¿Sí? ¿Y cómo le han pagado al banco? llorando No. o al que te ha prestado maldita la hora en que compré esa casa que yo tanto quería y ibas al banco
2: ¡ay! mis mil dólares todo! cada ¿Sí? vez que yo pago gracias padre salgo del banco feliz porque ya Dices, cubrí mis cuotas
0: cada vez me queda menos cada vez menos, para menos cuotas para terminar de pagar la casa y la casa es mía ¿no? sí. estamos por algo material bueno tú recibiste energía de la vida e hiciste lo que te dio la gana con la vida y el momento en que viene la ley y te dice mira sabes que te toca balancear esto porque te has comprado como que tres yates y te has ido de vacaciones por el Caribe muy largo y ahora compensa pues y tú dices ah no yo no voy a pagar nada de eso porque todo tiene que ser conmigo porque vos te la tenés conmigo ¿no? te, pero si tú usaste eso porque ahora tú no quieres balancearla con el mismo entusiasmo que estás pagando tu casa? O sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia?
5: Y mira que usaste el yate, lo disfrutaste a plenitud, hiciste cuando. Hasta desbarajuste te dio la gana, Hasta invitaste en, cuantas mujeres en, te dieron la gana, encallaste, y, pero a la hora de pagar, ¡ay, si no te acuerdas! Sí, claro, porque
0: encallaste el, el, el yate aquí en el Caribe, te dijeron por ahí, no, porque el calado, su yate no es suficiente, y se partió el casco y todo, y lo dejaste ahí, Pero el, y dices, no, pero si el yate no
5: servía. No, es tú fuiste el que no obedeciste... La advertencia de que, el, de que sabías que había No se meta no, por ahí. No tenía, exacto, no se meta Entonces, por ahí. O sea, todo
0: fuiste tú. Por eso es que todo partió contigo. Y esas situaciones que aparentemente uno dice, sí, son oportunidades y demás, la pregunta es cómo me siento yo. Y si yo no me siento bien, quiere decir que necesito mi dosis de, de perdón. Porque la, la energía, por algún lado, yo la siento mal. Y por eso dice invocando la ley de perdón por la causa de todo lo que está mal por la causa que la causa salió de mí y ya no va a venir el cobrador a cobrarte es como que recibes una carta del banco y te dice señor, señora, señora cándida, morfa si sí, usted ya no tiene que pagarle nada más al banco porque la ley pagó todo su caso por usted ¿Cómo te sentirías, Candy?
4: Eh, eso era el seguro. <risa> ¿Sí sabe qué?
0: Eh, no sabemos, pero usted tenía un pariente por ahí que pagó todo. Eh, entró un depósito al banco, que no sabemos de quién, y pagaron el, la totalidad de su deuda. ¿Cómo te sientes?
2: Feliz, claro.
0: Tú te imaginas, María del Pilar. Entró un depósito, pagó todas sus tarjetas de crédito, todas sus deudas, todas.
5: ¿Viste? A nivel, a nivel
0: energético, esa es la ley del perdón. Sí,
5: exactamente. Ese
0: es. ¿Y qué pasa? Uno no quiere aceptarlo.
5: No, exactamente. O sea,
0: es No quiero aceptarlo. ¿Por qué? No pain, no gain. O sea, es si yo no sufro, no puede haber ganancia. Porque así he aprendido que la letra entra con sangre. No puedo creer que la misericordia sea sí, sí. tan magnífica, que yo ya no necesito sufrir. O sea, ¿Ves dónde va el, el origen del problema? Entonces, también yo debería pedir perdón por creer que esto es así, porque en el fondo creo que Dios quiere que yo sufra, quiere que yo pase pruebas.
5: Okay. ¿Lo ven? Y en la medida en que tú te haces consciente de, de eso que estás hablando precisamente, yo pienso que menos vas a sufrir. Y, no, y va a gozo. vas a gozo. Vas a estar pagando tus cuentas con pura felicidad y alegría y júbilo. ¡Qué lindo! ¡Pago mi deuda!
3: Sí. Mira, eso es como lo dijiste la semana pasada de la película de Pablo de que estaba en prisión y los otros lo quisieron sacar, pero él no quería que, que, que fuera no. así.
5: Él dice, "No, pues cómo van a él no sacar? Él estaba
3: sufriendo, en realidad él no
5: estaba sufriendo." Dice, desde la perspectiva del, de los demás, él estaba sufriendo de pues, pues, la prisión. Desde la perspectiva prisión. de él mismo él estaba pero, feliz. No, él no dijo, está. "Yo
0: estoy en la cárcel, pero no estoy obligado, yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí."
5: Porque él estaba clarito. Él estaba clarito es en la ley, la ley del, de la ley del perdón principalmente.
0: La otra parte que quería que vean aquí es, permíteme aceptar ahora que cada llamado que hago es escuchado. En el momento que mi necesidad es conocida, el amor de cada maestro es estremecido. Y aquí habla, dice, permíteme sentir la corriente del maestro dando inicio a la sanación. Pregunta, ¿qué maestro?
3: Mi presencia.
0: Ajá. Hay un solo maestro. ¿Ya? Por eso dice permíteme sentir la corriente del maestro no dice de los maestros ascendidos dice el maestro hay una sola parte de la vida que es el maestro que es la presencia yo soy individualizada en ti que es Dios ese es tu maestro por eso todos los maestros ascendidos dicen lleva tu atención a la presencia yo soy en ti no en mí en ti no, no es que el Mahachohan diga, dice, háganme un altar, porque el confort soy yo. Imagínense, ustedes sin confort están jodidos. No, no lo dice. El señor Lin, imagínate, yo soy la felicidad y sin mí ustedes van a estar tristes toda la vida. No. El señor Lin dice, haz todo feliz, pero vea tu corazón, porque ahí está tu maestro. Entonces, esta parte de permíteme sentir la corriente del maestro dando inicio a la sanación, tiene que ver con eso. Es como que escucha lo que te dice tu ser. Muchas veces tu ser te dice, Gonzalo, 10 de la noche, chocolate no está bien. ¿Ya? Pero el cuaternario dice, mi adicción es muy fuerte, yo necesito una tableta de chocolate. ¿Ya? Y, y si no tengo esa mi droga, entonces no estoy bien y como uno es ninguno no te comes dos y tres chocolates y a las once de la noche tienes un dolorcito ahí atrás en la espalda y dices maldita la hora en que me comí los tres chocolates ¿Ya? miren es una cosa aparentemente ridícula pero no lo es porque ya cuando escuchas dices qué es lo que yo quiero Volvemos a la pregunta primigenia. ¿Sentirme bien? Sí. Pero
5: si digo, maldita la hora, quiere decir que yo ni creo en la ley del perdón,
0: ni creo que Dios es bueno.
5: ¿Ves? Entonces lo que procede ahí es perdonarte a ti por,
0: por haberte de...
5: tirado las cuatro balas Por decir, ¿sí, ¿sabes que
0: y, re, y, reconozco, y reconozco la debilidad que la tengo causa. al frente Exactamente. Exactamente. Y, y reconozco que hay áreas en las que puedo mejorar. Y no voy a empezar a lamentarme, sino decir, mira, quizás la noche siguiente, y es un chocolate, no son tres. ¡Oh! Hubo mejora. Mucha. 60% 66% de mejora. ¿Tú no, no crees que es mejor empezar a, a poner tu atención sobre las cosas que haces bien, no sobre lo que haces mal? ¿Eh? Este ejercicio tiene ese propósito, porque cuando tú escribes tu, tu intención y mides, dices, yo hice esto dos veces bien. Invoqué la ley del perdón, feliz dos veces en la semana. ¿Es difícil dos veces en una semana? En un solo día cuatro veces, imagínate. Sí, señora. La veo ahí con el micrófono en la mano. Sí, gracias. no, ya entonces ¿de qué sirve el tema de meditación de sanación y demás? por ejemplo hablando con Vero nuestra hija se fue de fiesta el fin de semana porque está lejos ¿no? y uno siente como que quiere que el hijo no salga de fiesta y no tome ni una gota de alcohol pero toma ¿Por qué uno se siente mal con eso? ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo, la raíz del problema? ¿Por qué cuando un hijo, una hija, hace algo que a ti no te gusta, o hace algo que es peligroso, o tiene una vida que a ti no te gusta, ¿por qué a ti como padre te afecta?
3: Quizás porque sientas que no has cumplido totalmente como padre. ¡Sá!
0: Listo, ¿ves? ese es el punto, María del Pilar. Porque siento que yo no hice lo suficiente. Porque como un hijo mío, va a fallar. Si no soy perfecto. Si sí, soy perfecto, viste. Y viste. Y le ha puesto hasta el... Dios, al... decía
2: yo, tú no saliste a mí.
5: Sí, porque dijeron que Candy, que, sí, porque yo soy perfecta. Yo, allá tú que eres medio me me imperfecta. La
2: papá, le la le echaba la culpa Mira, al papá.
5: Si tú creciste en un
0: hogar donde todo el mundo gritaba, ¿cuál es la probabilidad de que tú grites? El doble. Alta. Sí, muy alta. ¿no? Si tú creciste en un hogar donde no hay ruido, no había ni música, ¿cuál es la probabilidad de que alguien que grite te moleste mucha, mucha. pero vivía en un, en un lugar cuando yo la conocí en el cual estaban todo el tiempo en silencio y no podían poner música porque la zona y todo no se podía ni escuchar música ¿ya? estaban al lado de una clínica o sea en mi casa se tocaba guitarra hasta las 3 de la mañana y no. se cantaba porque mi hermano tocaba guitarra, mi hermana, y todos cantábamos de todo. Mi mamá canta eh, música todo el día. Mi papá escuchaba, yo recuerdo, sus tangos todo el tiempo. Para mí es natural escuchar música. Pero para ella, a, digo, a volúmenes elevados, ¿no? Para Vero no era normal. ¿Y por qué les pongo en este, en este entorno? Porque el bagaje que traes de la familia... No es que determine quién eres, pero tiene una gran influencia en cómo te comportas. Y a veces uno rechaza eso. ¿Y qué ocurre? En realidad, tú no tienes la culpa de nada. Tú como padre o como madre, en un momento dado, hiciste lo mejor que pudiste. Y como ser humano, haces lo mejor que puedes con tu conciencia actual. No hay nadie que no haga lo mejor que ha podido con esa conciencia, porque si no, lo habrías hecho. O sea, que la ley del perdón también empieza por ahí. Porque yo eh, reconozco que hice lo mejor que pude. ¿De qué, ¿De qué te sirve pensar que, ay, yo debería haber estudiado medicina, y no estudié medicina y soy abogado? sí.
6: Si creemos en, en la reencarnación, como de hecho pues creemos, tenemos que saber que ese es un alma que va a vivir las experiencias que le toca vivir. Y tú los educas de acuerdo a, a, a tu sistema o al sistema de, de la mujer y del hombre, lo que, el bagaje que trajeron, pero él también trajo un bagaje.
0: Totalmente. Y
6: entonces es un irrespeto a veces también querer hacerlos a tu imagen y semejanza, o sea, ellos tienen que hacer los moldes que tú pusiste
0: y en realidad y
6: ahí,
0: es donde... ahí es donde tú vas a ver si tú le diste herramientas necesarias pero muchas veces le diste las herramientas que tú tenías si lo pones en nivel académico universitario tú estudiaste en la universidad del barrio y te sentaste al lado de alguien que estudió en Harvard o sea has hecho mucho con lo que tenías porque el de Harvard se esforzó un montón y tenía una conciencia diferente. Pero tú llegaste hasta ahí. Entonces, ¿por qué no te enfocas sobre los logros que tienes en vez de, de lo que te falta y de lo dura que es la vida? ¿Lo ves? Y es, bueno, mi hijo salió medio... Y tus hijos no solamente son físicos, ¿no? También son tus creaciones la energía calificada es tu hijito. Y no quedó muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien te está tocando el silbato de fin de partido? Y te están diciendo... Se acabó el segundo tiempo, 90 minutos, tiene 3 minutos de adición, señor. Y en 3 minutos usted compensa y balancea toda la balanza de su energía para ascender o se va a ver cóbulos. ¿Alguien les ha dicho eso? ¿Alguien les ha tocado el silbato siquiera de medio tiempo? No. ¿Por qué vivimos con el estrés de que eso sí pareciera que ha pasado? ¿Lo ven? Por miedo. ¿Por o sea, miedo a qué? Tienes
4: miedo de que te puedes ir a, a la época de la caverna y no puedas ahí. O sea, es como un miedo que lo, lo traes.
0: ¿Y por qué no pido perdón? Por eso, por decir, yo soy la ley del perdón, y yo me perdono por pensar así. Porque doquiera que mi Padre me mande, yo voy a estar bien.
5: Exactamente, porque el, el Padre en su infinita e in, incomprensible misericordia para mi mente externa, la misericordia que sobrepasa toda la mente humana y todo ese eslogan, sabe qué será lo mejor para mí, porque la voluntad de Dios es el bien. el bien.
0: Entonces dices, mira, padre, si tu voluntad es que se cierre esta escuela y yo vaya a otra, yo sigo viviendo en tu reino. Sigo formando parte de tu voluntad. Y tu voluntad es el bien, es felicidad, es amor. ¿Para quién eso no es así? Para la personalidad. Porque la personalidad no piensa lo mismo. La personalidad dice, no, 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 espérate. Yo tengo un tiempo finito. Porque yo nazco, me reproduzco y muero. Y está en lo correcto. Porque esa parte de la conciencia es temporal. Tu esencia es eterna. Y ahí es donde viene la dualidad. Porque la, la, el ser externo dice, no, pero... Y, te, y además te... Te desafía. Porque te dice, mira que el tiempo ha pasado. Tú ya no eres un muchachito de 18 años. Ya no haces lo que tenías cuando tenías 18. Mira. ¿Y qué hace? Quiere reforzar tu identidad física. ¿Lo ves? Te dice, tú te comías unos tacos de cochinita pibil Con picante. Tú has comido... ¿Cochinita pibil alguna vez? Y ya lo he escuchado.
5: Les, ¿Les hago
0: la traducción? Sí. O dejo que Vero nos explique cómo es. Cochinita pibil, carne de cerdo o de puerco, mm, con un sazón especial mexicanito, ya sabes, ¿no? con tortilla y picante, ¿no? Cochinita pibil. Entonces, y si quieres le pones guacamole y toda la cosa, y te comes el taco, ¿eh? ya se me a la boca.
5: Entonces decías que. Por el,
0: por, el, por el aguacate. Dices, yo me comía eso y no pasaba nada. Y ahora te comes un taco de cochinita pibil y el físico ya no responde igual y te indigestas y te dice, ve, es que tú has abusado y el tiempo pasa, uno va envejeciendo. Todo eso tiene que ver con tu conciencia externa. Y aquí voy a apelar a cada uno de ustedes a su honestidad. ¿Quién de ustedes, dentro en de su ser, se siente viejo? Ah, yo no. yo no. ¿Te sientes viejo? Yo
1: no. Es que cada vez que uno cumple año, y un año más,
0: yo, la yo... verdad
1: que no se siente...
0: Es que no te sientes no viejo. No
2: siente.
0: Dices, yo, ¿por qué cuando tenía 20 pensaba que una persona de 50 ya estaba mayor? Y ahora que tengo 50 me doy cuenta que es una etapa hermosa de la vida. Y después y cuando tengo 70, es una etapa bella de la vida. Y cuando tengo 90, oye, y después caigo en la cuenta de que la vida es bella. La bella, es bella. Y tú la haces más bella. ¿Quién dice eso? ¡Mario!
1: Mario. Mario. Mario lo dice. Tú sabes,
0: Gonzalo. ¿Ves? Rápido, llega, hermano, a, al hermano. Sí, Gladys.
1: Yo tenía una tía que ella le gustaba estar muy arreglada y era muy pitipite, como decimos acá. Y entonces Dos, mi tía cuando yo estaba chica, ella decía que, ay no, cuando la gente llega a los 40 años, ya está vieja. Yo no quiero llegar a vieja, ella no quería quedar, porque dice que se arrugaba a la gente. Mi tía llegó a 40 y mi tía parecía como de 25. Sí, claro. Hasta que se murió, ella no aparentó nunca la edad. Ni cana le salía, porque no era que se tenía el pelo. Tenía bastante cabello negro. Cuando llegó a los 40 y vio que parecía como de 25, 28 años, y que, ¡ay, no! La gente cuando llega a los 50 es que se pone vieja. Yo no quiero llegar vieja. Mi tía llega a los 50, 50 y parecía como de unos 37, 38 años. Y se veía muy bien, pues. Cuando llegó a los 60, ya mi tía dejó de decir <risa> que no quería llegar a la vieja, Porque tenía 60 y parecía como de unos 50 de veras. Sí. Y entonces, porque ella pensó... Hay gente sentía que se come los años. Que ya no, la ¿No? vejez no existe. Ella, ella pensó que, sentía que la vejez no existía. Pero y eso es externo, fíjate.
0: Más, es, ella
1: no sentía que estaba bien. Es como
0: que tú te compraste un carro... Sí, Mercedes-Benz, año 70. A los cinco años dices, "Tengo un Mercedes-Benz." Pero ya tiene cinco años. El año 2018. ¿Qué dirías de un Mercedes-Benz del 70? Es vintage. vintage, ¿no? Es un clásico. Mi carro es un clásico. Sí. Pero el, el año 90 decías, mi carro está viejo. El 2018 dices, es un clásico. ¿Eh? Pero todos estos son conceptos, porque en realidad tu esencia, tu esencia de vida no envejece, no tiene fecha de expiración tampoco. Lo que sí sabes, por lo menos yo lo tengo claro, es que yo llegué a esta encarnación un día y en un momento dado me voy a ir. Y eso yo lo tengo claro será con 200 años no importa pero me voy a ir ascendiendo me voy ¿ya? O sea, eso está claro pero está claro que voy a irme ¿por qué tengo tanto estrés con el tema del tiempo? no tiene por qué haber ¿no? en realidad es más bien padre gracias sigo aquí quiere decir que todavía soy un mecanismo de invocación de la ley del perdón ¿Eh? quiere decir que todavía tengo unas cuantas cositas aquí y todavía crees en mí porque me das vida para estar aquí o sea, a pesar de, toda la, de todo lo que uno puede creer de toda la barbaridad de cosas que he hecho todavía crees en mí y Dios dice, hijo, es que yo te amo y para mí no hay transgresión a la ley y tú estás aprendiendo a amar. Y si aprender a amar te va a tomar cinco encarnaciones más, hijo, yo todo el tiempo que necesites.
5: O sea, yo, te, yo estoy esperándote acá. Y espero todo el tiempo sí. que sea necesario. No, porque en realidad tú nunca te has ido.
0: Esas son cosas mentales. Y cuando alguien te quiere meter en eso es porque quiere miedo. ¿Quién se alimenta del miedo? No, ¿quién se alimenta del miedo? Algo más. La fluvia humana. El mundo psíquico y astral se alimenta del miedo. Esas entidades, que son creación humana, quieren que tú sigas alimentando eso. ¿Qué ocurre cuando tú ya no las alimentas? Empiezan a volver a ti más seguido, a ver con qué te tientan. Y cuando se dan cuenta que ya no hay con qué tentarte, es como que...
5: Te y, y
4: lo que pasa es que cuando vienen a ti, vienen bien agresivamente y es como a Candy le pasó, te pasa todo. O sea, es una revolución en tu vida y es la prueba para saber dónde pones tu atención.
0: Yo, lo, yo iba a estrangular al taxista hasta que desperté. hasta que abres los ojos y dices, ¿yo qué hago en esta fiesta? no Y Vero así, asustada. ¡Ah! Yo pensé que ya nunca te iba a ver así. Yo estaba ya, ya listo. Yo antes era un poco más agresivo. O sea que ha habido progreso, mira.
5: Ha habido progreso. No,
0: no, no. No, no, no. no, no estaría bien. No estaría bien. Eso está mal. Y si está mal, dice, yo puedo invocar la ley del perdón por todo lo que está mal, por la raíz del problema, no por el efecto. La pregunta es, ¿con qué frecuencia invoco la ley del perdón por todo lo que está mal? No, porque hay cosas que digo, no, esto está, es normal vivir con esto así. Ajá. ¿Lo ves? Sí, sí Gladys.
1: sea, Gonzalo, que... Siguiendo lo que tú estás diciendo, que sabemos que no vamos a ir, cuando ya cumplimos el plan divino. por mi mamá se fue a 92 años. Pero ella era feliz con los nietos, con, los, con todo lo que hay en la casa. Hasta que ella cuando llegó a los 91 años, ella decía de que, bueno, nadie se queda para semillas. No. Comenzó a decirnos así, nadie se queda para semillas. ...y yo no me voy a quedar para semilla ...ya todo el mundo creció... ...ya lo vi cada uno el ritmo... El, ...¿por donde cogió pues? ...los hijos, los nietos y los tataranietos... ...y dijo... ...y yo no voy a quedarme para semilla ...y hasta ahí llegó porque ella... ...ella sentía que ya había hecho su trabajo... ...ya Mira, había cumplido con su plan vida ...ponte divino. a
0: pensar una cosa...
1: ...y nunca dijo que estaba vieja...
0: ...cuando... Sí, cuando, ...cuando tú te sientes bien en un lugar físico que después le llamas tu hogar aquí en el mundo de la forma, ¿te gusta volver a tu hogar o no? Sí, me gusta. O sea, Guillomar que ha estado moviéndose por varios lugares y tiene su espacio en Panamá. Y cuando vuelves ahí, ya no es Venezuela, pero es Panamá. ¿Cómo te sientes? Dices, es mi casa, ¿no? Llego a mi casa hablas de tu casa aquí ya, ya te vas olvidando de la otra casa pero no quiere decir que en un momento dado no quieras volver a Venezuela porque ese era tu hogar ¿no? ¿lo ve? ¿y qué pasa cuando tú sientes tu verdadero hogar que es volver al Padre cuando empiezas a sentir gozo por este tipo de cosas como la ley del perdón eh, como transmutar las cosas empiezas a sentirte bien con eso ¿Tú no quieres volver a tu casa? ¿A la casa del Padre? ¿Y por qué le ponemos tanta resistencia a decir, no, porque me voy a morir? Y miedo a algo desconocido. Miren, a mí me toca viajar como ocho veces por año. Dos semanas cada misión. Son cuatro meses fuera de mi casa. Cuando yo vuelvo a Panamá, yo quiero quedarme en la casa. No quiero nada más. Y a veces a media misión es... No veo la hora de estar en mi casa. ¿no? Ya, humanamente hablando. Si lo pongo... A la luz de la enseñanza es... No veo la hora de estar en mi casa. No aquí. En mi casa. Pero esto no se consigue por desesperación. La ascensión no es una desesperación. Es todo lo contrario. En realidad no es ni escape ni nada. Es todo lo contrario. Es gozo y es felicidad. Entonces... ¿Por qué no buscas que ya sea que estás en el hotel, que estás en otro país, que estás donde estés, te sientas bien? Y si te estás sintiendo mal, quiere decir que hay algo mal y que necesito hacer qué? Pedir perdón. En invocar la ley del perdón. ¿Por qué? Porque hay algo, hay alguna causa que está haciendo que yo me sienta así.
5: Exactamente.
0: A ahora ven por qué les decía que he entrado con este, esta media obsesión con el tema de la ley del perdón Bueno, y para cerrar les voy a leer la ley del perdón y en realidad pueden cerrar los ojos sentarse cómodamente llevar la atención a su corazón a la llama triple en su corazón y desde la llama triple en su corazón reconocerse reconocerse como la individualización de la presencia de yo soy tu verdadero ser y desde allí repiten mentalmente a medida que yo voy leyendo esto con todo el poder de la amada presencia de Dios yo soy, que yo soy y el rayo de amor eterno de la amada Kuan Yin diosa de la misericordia y compasión yo perdono, yo perdono, yo perdono a toda persona, lugar, condición o cosa que pueda haberme hecho daño de cualquier manera, en cualquier momento y por cualquier razón. Y ahora libero a punta de amor todas las deudas que la vida me deba por doquier invoco ahora la ley del perdón por mí mismo y por toda la humanidad por toda la mala utilización de la santa energía de Dios y del reino elemental desde el principio de los tiempos para que me perdonen me perdonen me perdonen y al tiempo que soy perdonado envío hacia adelante un regalo de amor para balancear todas las deudas a la vida que yo haya creado en algún momento y que permanezcan aún sin pagar. Estoy agradecido, agradecido, agradecido por la ley del perdón para liberar la vida punta de amor de la rueda del karma antes de que ésta pueda actuar, manifestarse o seguir siendo sostenida. Y este llamado que ya ha sido escuchado cuya energía retorna a mí se ha hecho en el nombre de Dios yo soy que yo soy. Abrimos los ojos y esa ha sido la clase por hoy y nos vemos cuando nos toque vernos. El 24, domingo 24 de junio. Mil bendiciones y mil gracias.